0: Manche Bücher beginnen wie eine Dämmerung im Frühling. Andere wie ein Herbststurm. Dieses vielleicht mit einem bimmelnden Glöckchen, wieder ein anderes mit Trommel oder Tuba. Das neue Buch von Arno Geiger, »Das glückliche Geheimnis«, beginnt so. Es gibt dunkle Geheimnisse und es gibt glückliche Geheimnisse. Mein glückliches Geheimnis bestand 25 Jahre lang darin, dass ich in Wien ausgedehnte Streifzüge machte, und die an den Straßen stehenden, für Altpapier vorgesehenen Behältnisse erkundete. Auf der Suche nach für mich Interessantem. Damit liegen die Karten auf dem Tisch. Das Buch handelt von etwas Verrücktem, Eigenwilligem. Da fährt einer mit dem Fahrrad seine Runden durch Wien und steigt in Altpapiercontainer, um etwas zu erbeuten. Bücher, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen. Er wühlt im Müll und schaut, was andere nicht mehr haben wollen. Ihm aber nützlich werden könnte. Natürlich hat mich das auch als körperliche Tätigkeit, ja als Training interessiert. Aber auch, was dieses sonderbare Hobby, wenn es denn ein Hobby war und nicht eher Erkenntnisinstrument, über den Menschen und Schriftsteller Arno Geiger sagt. Wer in die Tonne steigt, hat der Autor dazu erzählt, steht ja auf dem Kopf und geht den Dingen ganz buchstäblich auf den Grund. Was ist der Mensch? Was treibt ihn an? Wie sucht und findet er seinen Platz? Das alles verbunden mit der Erkundung, was das für einen Schreibenden bedeutet, der seinen Platz in der Welt ja manchmal aus dem Nichts herausfinden muss, ohne dass es vorgeschriebene Wege gäbe. Denken Sie an Karriere, wenn Sie wollen, aber ich meine etwas Größeres. Wunderbare Fragen am heutigen Sonntag, dem 5. März 2023 und Fragen, an ein ebenso leichtes wie tiefes Buch mit dem Titel »Das glückliche Geheimnis«. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bevor es ums Buch ging, haben wir ein bisschen dahergeplaudert, Arno Geiger und ich. Es war der Morgen nach einer Lesung in Hamburg und plötzlich sah ich, dass es interessant sein könnte, auch davon einmal zu hören, wie ein Schriftsteller mit seiner Sprache auf der Bühne umgeht, wenn er vorliest und dem Publikum ein Bild von sich vermittelt. Springen wir also gleich rein in unser Gespräch.
1: Man merkt mir den Musiker noch an, auch im Vortrag sozusagen. Also Sprache hat auch Klang und transportiert sozusagen eine klangliche Oberfläche. Satz, Bau ist Rhythmus, es gibt Akzentuierungen, das ist für mich ganz natürlich, das liegt mir im Blut, aber aufgrund meiner Herkunft. Aber.
0: Ja, ja. Nein, das ist natürlich auch eine große Hilfe, weil immer wenn ein Buch dann fertig ist und Sie auf Tour gehen, darf ich fragen, wie viele Lesungen Sie machen?
1: 17, 18, also sehr, sehr dosiert, weil das Buch so persönlich ist, dass ich glaube, das Sprechen darüber nutzt sich rascher ab, nämlich das unmittelbare Sprechen über mich selber. Mhm. Das, über einen Roman zu sprechen ist insofern einfacher, als ich mehr Distanz habe.
0: Mhm. Ja, ja. Also das war jetzt für mich tatsächlich, so sieht das bei mir dann immer aus, ich male dann hier rum und sehe Verbindungen und ich möchte mal auch damit anfangen mit der rein physischen Sache, Sie beschreiben ja das äh, Hineintauchen in die Papiercontainer und die Runden, gibt es irgendeine Vorstellung, die ich mir machen könnte von diesen vier Stunden Runden, sage ich mal, wie viel Kilometer Sie zurücklegen auf dem Fahrrad? Die Gefahren habe ich erfahren, die Gefahren, die es gibt, das Wetter. Es ist wirklich brutal, heiß, kalt oder mittel. Es gibt gutes Wetter zum Fahren, aber es ist für einen Fahrradfahrer eine Anstrengung, es ist eine große Tour. Also Sie müssen, ein, Sie haben Routen. Ja. Wie viele Kilometer habe ich mir vorzustellen
1: bei sowas? Ungefähr 30. Großer Gott. In vier Stunden? Ja, ja, das ist ja gar nicht so viel.
0: Und wie viele Container in der Zeit, die man abarbeiten kann?
1: Auch nur geschätzt, ungefähr Drei bis vierhundert in den Straßen stehende, also bei Müllstationen oder an Straßenecken, bei Straßenbahnstationen, am Gehsteig, da, <lacht> ja, die Straßenverkehrsordnung war, mit der ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich dann natürlich immer auf den Gehsteig raufgefahren bin. Kurz reingeschaut, das ist eine Sache. Von drei bis fünf Sekunden normal. Das Schauen erst mal, ja. ne? sozusagen, was ist da? Ja. Und dann bin ich schon weiter, weil in den aller, aller allermeisten Fällen ist ja nichts.
0: Ach so, das heißt, die das meiste Mal ist ein Schauen in einen leeren Container oder in ein, wo ein paar Stückchen Pappe liegen, Ja, genau. die nichts versprechen. Ja, Das heißt, man guckt unendlich oft, hunderte Male, auf was Sinnloses oder nichts, nichts Ergiebiges und dann <lacht> zieht man weiter mit dem Fahrrad, steigt wieder auf haben sie, haben sie einen Helm getragen
1: beim Fahren? Nein, ich steige nicht auf, weil ich bleibe auf dem Fahrrad. Ich gehe längsseits. Ach
0: so, und deswegen mit dem Fahrrad auf den Gehsteig. Ja. Ich stelle es mir gerade vor, weil ich selber leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin und das ganze Jahr durch Berlin mit dem Fahrrad, was ja auch eine wunderbare Fahrradstadt ist, trotz allem ist sie eine großartige Fahrradstadt, weil sie eben ist, Okay, das, das wollte ich einmal, weil ich solche Konkretionen immer wichtig finde. Das Zweite ist, Sie beschreiben herrlich das Reintauchen und das sozusagen mit dem Körper hineinhängen und mit den behandschuhten Händen äh, wühlen und ordnen. Sie haben ziemliche Muskulatur entwickelt dann, Schulterarme, im Verdrängen und im Schieben und im... Äh, können Sie das noch einmal kurz beschreiben? Was ist das für eine körperliche äh, Empfindung? Man taucht ja ein bisschen ins Dunkle.
1: Normalerweise schaue ich ja nur ganz rasch hinein und da ist nichts. Und dann verlagert sich sozusagen die Hoffnung zum nächsten Behälter, weil es kann immer sein, immer im, im Nächsten könnte der ganz große Wurf sein. Und manchmal erspähe ich dann etwas. Dann sehe ich etwas hervorlugen, einen Buchrücken oder ein Bündel Briefe und dann steige ich vom Fahrrad ab. Dann stelle ich das hin ganz ordentlich und schaue mir das näher an. Und ja, und dann ist halt die Frage, wie ist der, der Inhalt geschichtet? Also liegt das zu oberst, dann nehme ich es weg. Liegt es weiter unten, muss ich halt schauen, da ist viel Erfahrung, wie ich mich jetzt dem annähere, auch physisch. Und, und wenn das ganz unten liegt, sagen wir, der, der Container ist eh fast leer und jemand hat auf den Grund hinunter etwas geworfen, das ich mir näher anschauen möchte, dann stemme ich mich an der Oberkante, also den Deckel lege ich um, stemme ich an der Oberkante hoch, dass ich mit vor dem Gürtelbereich aufliege und balanciere das mit den Beinen aus, dann, dann lange ich runter mit den Händen und dann mit dem Gegengewicht der Beine und mit der Bauchmuskulatur. Es geht ganz schnell, das ist so eine WIP-Bewegung ja. dann letztlich. Ich war ja sehr jung, als ich damit angefangen habe, 3, 24. Das ist das richtige Alter, um solche Dinge zu tun und später hilft die Erfahrung.
0: Ich finde das als Bild, einer geht durch die Stadt, fährt Runden und hängt sich rein, da wo es zu lohnen scheint oder wo eine Chance besteht, hängt sich rein, wühlt, kommt mit etwas raus wie ein Taucher, äh, muss das in den Rucksack packen. Oft haben ja auch dann die Sachen sie überfordert, was den Platz angeht. Sie hatten ja nicht immer genug Rucksack für die Schätze, nehme ich mal an. Es gab vielleicht auch mal Tage, wo Bücher und Konvolute von Briefen, Tagebüchern, äh, dann muss man es deponieren und wiederkommen.
1: Oder nach Hause fahren. Also und den Tag für beendet erklären. Ja, das verlängert den Tag halt dann um eine Stunde. Ja, ja. <lacht> da also nur schnell nach Hause, Tür auf, abwerfen, so habe ich das genannt, abwerfen und weiter. Aber dieses Hineintauchen und dies, dieser Versuch, zum Grund zu gelangen, ist natürlich auch eine Metapher für... Das, worum es mir ging. Also dieses, ich möchte mehr erfahren über das Leben der Menschen. Und ich möchte nicht nur meine eigenen Erfahrungen zur Verfügung haben, in mein Bild von der Welt, vom gesellschaftlichen Kontext integrieren können, sondern ich möchte ein umfassenderes Bild. Ich möchte zum Grund. Ich möchte wissen, was ist der Mensch, was treibt ihn an, was versteht er unter Leben und wie lebt er? Weil das eine ist nicht das andere.
0: Und Sie haben natürlich durch die sowohl Briefe wie Tagebücher, die Sie gefunden haben und geborgen haben, einen besonderen Einblick in den Teil der Menschheit, der Wiener Menschheit sozusagen, der sich artikuliert auf eine Weise. Ja, das ist ja auch klar, Sie sozusagen die schweigende, murrende Menge haben Sie nicht erfassen können, aber Sie haben die, die sich artikulieren, auf eine Weise, die wir sonst niemals sehen. Insofern haben Sie einen Wahnsinnsausschnitt.
1: Ja, und in früheren Jahrzehnten waren auch, war auch die murrende, schweigende Menge hin und wieder gezwungen zu schreiben. Also die Kultur des Handschriftlichen, des Briefeschreibens, hat weitest Bereich der Gesellschaft erfasst. Und wenn man unterwegs war, gab es nur eine Möglichkeit, den Kontakt zu halten. Oder wenn man irgendwo ein ausgewandertes Familienmitglied hatte in Kanada oder in Argentinien, Kommunikation hieß schriftliche Kommunikation oder Kontaktverlust. Und dieser Kultur habe ich tatsächlich beim Untergehen zugeschaut, weil sie dann abgelöst worden ist vom Telefon, von Computer, E-Mail, Social Media etc.
0: Absolut richtig. Und in der Tat ist das sozusagen noch eine,
1: eine Erfassung einer Kultur in dem Moment, wo
0: sie ein bisschen, wo sie versinkt. Ja? Wobei die Schriftlichkeit ist ja kurioserweise erhalten geblieben bei den ganz Jungen auf dem Telefon. Die lieben das Schriftliche, Statt des Mündlichen, was ich eigentlich am Anfang verblüffend fand, dass die junge Generation, also auch meine Kinder, lieber schreiben als reden. Ich denke, das ginge viel schneller zu reden, aber nein. Das Schreiben ist ein Ausdrucksmittel und gehorcht eigenen Gesetzen offen. Aber also es ist ein Schreiben, das Sie, Herr Geiger, nicht mehr rekonstruieren können durch noch so viel Tauchen.
1: Ja, genau, ich Hacker, Hacker Sie so müssen Hacker werden, genau. Um. Aber der Unterschied heute ist, dass man sich eine unmittelbare Antwort erwartet, also es ist eine gesprächsartige Situation, dass man sozusagen antwortet und unmittelbar Antwort bekommt, während das Briefeschreiben einen sehr viel stärker auf sich selber zurückwirft, das heißt die die Person ist mehr bei sich, sie schreibt eigentlich mehr über sich als an anderen gegenüber.
0: Mhm. Wann war Ihnen klar in dieser Tätigkeit, Sie sagten ja, ein Grunde umfasst sie ein Vierteljahrhundert. Wann war Ihnen klar, dass das nicht nur Gegenstand der Reflexion ist, weil das Ihnen ja beim Schreiben geholfen hat, sondern dass es auch Material für ein Buch ist, dass es ein Buch werden wird, über das Hineintauchen und was man damit tut. Wann spürten Sie
1: das? Mit der alte König in seinem Exil. Das war auch, das kommt uns heute vielleicht ängstlich vor, aber zu dem Zeitpunkt, als ich der alte König in seinem Exil veröffentlicht habe, war mir nicht sicher, wie die Welt darauf reagieren wird, dass ich über meinen dementen Vater schreibe. Ich selber war der festen Überzeugung, Demenz ist nichts was man verstecken soll. Und ich finde auch nicht, dass ich irgendeinen Grund habe, mich für meinen Vater zu schämen, weil er krank ist, sondern das gehört in die Mitte der Gesellschaft und mir kommt das so essentiell vor, dass ich davon erzählen will. Das habe ich gemacht und die Resonanz war für mich so überwältigend und, und das hat mich so beglückt auch, dass das möglich ist da nur ganz wenige Stimmen gekommen sind, die gesagt haben, das darf man nicht. Und dann war mir klar, ich glaube, ich werde auch von meinen Runden erzählen können. Das müsste möglich sein. Diese Scham von früher, dass ich im Abfall wühle, dass ich mich mit dem beschäftige, was andere wegwerfen, die hatte ich selber ja schon überwunden. Ich habe das zunehmend als field studies betrachtet, also wirklich als Feldstudien.
0: Ach so als Feldstudien. <lacht>
1: <lacht> äh, als Alltagsarchäologe der Gegenwart zu erfahren, was erzählt der Abfall über die Gesellschaft, in der ich lebe, von unten her, von der Rückseite her, nicht geschönt, sondern so eine gesunde Mischung, in der Schönheiten und Härten und Kompliziertheiten gleichberechtigt vertreten sind. Eigentlich war der alte König in seinem Exil, hat mir die Tür aufgemacht für dieses Buch und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch, dass ich das Buch irgendwann schreiben werde.
0: Das ist natürlich dann ein sehr schönes Gefühl, sozusagen im Depot noch was lagern zu haben, oder?
1: Ja, zumal es eben mein Leben ist. Es, das autobiografische Schreiben ist ganz etwas Besonderes. Also ich muss nichts erfinden, alles ist da. Ich weiß auch um die Substanz. Und beim Schreiben eines Romans ist immer die... Herausforderung, was will ich, worum geht es mir, also wie stricke ich die Geschichte, wie setze ich die Charaktere, ähm, wie, wie komme ich zur Substanz und zum Kunstwerk. Einige dieser Fragestellungen sind beim autobiografischen Schreiben vernachlässigbar, dass die Sache liegt am Tisch, ich muss einfach von mir Erlebtes, transformieren in Sprache, auf einen Gedächtnisfaden fädeln mit Überlegungen, die ich mir mache und mich bemühen, das so zu erzählen, dass es sich auch an Maßstäben des Allgemeinen messen lassen kann. Also dass es keine Privatsache ist, sondern dass es zu etwas wird, was andere angeht. Mhm. Und ich mag das. Oft sind die besten Bücher von Autorinnen und, und Autoren, die autobiografischen.
0: Ja, ich würde da gleich gerne anknüpfen an diesem Verhältnis zwischen Schreiben und Leben und das eigene Leben als Material nehmen. Ich würde Sie jetzt bitten, einmal eine Passage zu lesen, dass wir den Ton des Buches ins Ohr bekommen.
1: Alles kann geschehen, aber nichts geschieht. Die auf meine gefädelten Behälter kommen mir vor wie ein endloser Stollen durch taubes Gestein. Dunkle Wolken am Himmel, ein Gefühl von Unterwelt, zeigt euch, ihr Geister. Das Glück ist die Fähigkeit zu wünschen, aber das Wissen, dass ich nach aller Wahrscheinlichkeit auch diesmal leer ausgehen werde, fährt immer mit, Sinnbild des menschlichen Lebens. Immerhin komme ich gut voran, ich bin ein Stadtstreicher, wie es ihn unter allen Breiten gibt. Und alter Hase, der ich geworden bin, weiß ich, das Nichtfinden endet, früher oder später. Hier fährt einer, im Wissen um seine sterbliche Natur, von einer Stätte des Verschwindens zur anderen, ein Experte für Fragilität und für armes Material. Weiterhin alles ruhig, nichts, was zu Unrecht weggeworfen wäre, Bedienungsanleitungen und Weinkartons, kaum dass ein Ding etwas Farbe hat. Hier ein Zettel krakelig geschrieben, bitte klingeln, wir sind zu Hause. Der Zettel wurde weggeworfen, weil niemand mehr kommt oder niemand mehr zu Hause ist. Manchmal hat es etwas Befreiendes, nichts zu finden, manchmal genieße ich es. Am unsichtbarsten bin ich, wenn ich auf nichts stoße, was von Interesse ist. Durch die Straßen fahren und am Leben teilnehmen ist an sich schon anregend und es ist ein Wert an sich, unabhängig zu sein von allen anderen, ein gesunder Mensch auf einem Fahrrad. In den besten Momenten ist Radfahren gleichbedeutend mit Schweben. Im Vorbeifahren höre ich, wie eine Mutter in den Kinderwagen hineinspricht. Dein Vater geht mir auf die Nerven. Zwei Jugendliche küssen einander in einer Sackgasse. Im zweiten Stock eines Wohnhauses hält ein Mann einen Säugling zum Fenster hinaus, damit eine Frau im dritten Stock sich das Kind ansehen kann. Ich kenne alle entlaufenen Katzen und alle entflogenen Sittiche. Fotos der Lieblinge sind an Laternenmasten ausgehängt, unten die Telefonnummer zum Abreißen, Finderlohn. Zweimal befreie ich Katzen aus einem Papiercontainer, das eine Mal zwei ganz Junge, da rufe ich die Tierrettung, das andere Mal eine stinkende Alte. Sie hält mich für die Fortsetzung ihres Unglücks, faucht wild und würde mich böse zurichten, wenn ich nicht Handschuhe trüge wegen der Scharfkantigkeit von Papier. Als ich die Katze auf dem Gehsteig absetze, schießt sie in den nächsten Garten, wie vom Teufel gehetzt. Öfters Waffen, einmal eine handliche Schusswaffe, die ich geflissentlich ignoriere, einmal ein skelettierter Pferdeschädel. Zum Glück nie eine Leiche. In der Zeitung hatte ich wiederholt gelesen, dass in einem Abfallcontainer eine Leiche gefunden worden war. Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn ich auf eine Leiche stieß oder auf ein weggelegtes Neugeborenes. Ich bereitete mich innerlich darauf vor. Ich begrabe die Toten in meinem Bauch, schreibt Arthur Rimbaud. Ich mache die Toten in meinem Bauch wieder lebendig, schreibe ich. Zu meiner rechten die Häuser, in denen die Menschen ihren ungeheuren Beschäftigungen nachgehen, zu meiner linken die Donau. Der Wind treibt mir Regentropfen ins Gesicht. Die Jahre vergehen, manchmal ist schlechtes Wetter, manchmal gutes Wetter, die Sonne verschwindet hinter Wolken, die Bäume verlieren ihr Leuchten. Manchmal muss ich mich unterstellen, manchmal ist mir zu heiß, manchmal liege ich krank im Bett und sehne mich hinaus. Dann steige ich wieder aufs Fahrrad mit verkrusteten Nasenlöchern, der Wind weht mir um die Ohren.
0: Schön. <lacht> Danke sehr. Einer der faszinierenden Züge des Buches, den man ja auch während des Lebens erlebt, weil man hineinwächst in das Buch als Leser, wie äh, wahrscheinlich wie Sie irgendwann hineingewachsen sind in die Arbeit des Sammelns und des Sichtens und des Herausholens, ist die Mehrschichtigkeit dessen, was erzählt wird. Und zwar immer wieder mehrschichtig, von der physischen Beschreibung des, des Containers, glaube ich, wie man heute sagen würde, das Wort gab es ja nicht, bis hin, also alle physischen Dinge, die Vorgänge, die was sie machen körperlich, um das zu gewinnen, um das es geht. Dann natürlich die Reflexion, die sich anschließt über Abfall, Fragilität, über Wegwerfkultur oder Unkultur, über Veränderungen der Zeitläufe, Geschmack, die Moden. Dann die Beziehungsgeschichte zu K., die wirklich sehr ergreifend ist, weil es die Komplikationen beinhaltet, also die sehr kompliziert gewesen zu sein scheinen, so wie sie es schildern, zur selben Zeit aber auch großer Takt, weil sie es kurz machen und sehr pointiert, dann nehmen sie die Geschichte des Vaters wieder auf, aus Der alte König in seinem Exil. Sie nehmen die Geschichte der Mutter auf, die dazugehört, die ebenfalls eine Kranken- und Altersgeschichte ist. Und dann, darauf möchte ich jetzt mal hinaus, es sind Reflexionen über das Schreiben selbst, und zwar über das Verhältnis von Leben und Schreiben, aber auch über Wahrhaftigkeit von Schreiben und über den Ort des Autors und seiner Empfindungen und seiner Kunst überhaupt. Es gibt so viele Stellen, die da eigentlich in an den Kern des Ganzen rühren. Es gibt aber auch, möchte ich mal sagen, einen kleinen Widerspruch, der ausgehalten wird im Buch. Nämlich einerseits, es ist schon der Versuch, eine Essenz herauszuholen, zur selben Zeit aber auch die Grenzen des Erzählens immer wieder zu zeigen oder zumindest auszusprechen. Sie sagen zum Beispiel, das Erzählte ist nie wahr als Gestaltetes. Oder Sie sagen, das ist wieder das Positive, man muss einen souveränen Ort für sich finden. Sie meinen damit auch physisch den Standpunkt von dem man Diese Reflexionen über das Schreiben, scheinen Sie, obwohl Sie schon viele Bücher geschrieben haben, unentwegt umzutreiben. Und Sie kommen natürlich in das Beschreiben und Erzählen hinein. Ihnen ist klar, was Sie da tun. Dass sie eine, Es ist keine Autofiktion. Sie haben zu Recht dieses Wort als nicht passend weggelegt. Könnten Sie da noch mal rangehen? Was ist das für ein erregender Prozess, dass das Reflektieren über das Schreiben essentieller Teil des Erzählens geworden ist bei Ihnen?
1: Ja, bei mir steht ganz am Anfang die Frage, was will ich und wie mache ich das? Und das beschäftigt mich jahrelang. Der Schreibprozess, der beschränkt sich auf wenige Wochen bei einem Buch wie Das glückliche Geheimnis. Aber ohne dieses jahrelange Nachdenken, was kann autobiografisches Schreiben heute sein, würde ich es nicht so schnell schreiben können, weil ich dann wirklich weiß, was ich will. Und dieses souveräne Ort hat mit diesem Nachdenken zu tun. Wie kann ich mich an einen Punkt stellen, von dem aus ich über mein eigenes Leben schreibe? Ja, unbefangen, unverstellt. Wie kann ich mich selbst zur Verfügung stellen? Vorbehaltlos. In meinem Verständnis von Literatur ist das die Grundvoraussetzung für ein autobiografisches Schreiben. Weil wenn ich laviere, beschönige Selbstverliebtheiten, wenn ich eine Heldengeschichte erzählen will, dann schreibe ich besser einen Roman. Warum? Ich habe nicht das Bedürfnis, besser dazustehen wie ich bin. Ich habe das Bedürfnis, mein Leben besser zu verstehen, schreibend. Und in der Transformation, die stattfindet, kann ich mich der Wahrheit nur annähern, aber ich kann sie nicht erreichen, egal wie weit ich gehe, die Wahrheit ist immer jenseits davon. Mhm. Das ist aber ganz gut, sich das bewusst zu machen, dass ich also gar nicht äh, zu weit gehen kann. Ich kann beim autobiografischen Schreiben nicht zu weit gehen. Es ist, die Wahrheit ist immer jenseits davon.
0: Das ist eine sehr schöne, sehr schöne, wie soll ich das sagen, Maxime auch, weil sie natürlich dann unentwegt versuchen können, möglichst nah ranzukommen auf verschiedenen Wegen.
1: In diesem Bewusstsein komme ich dann vielleicht eh weiter als andere. Allein, dass ich es es weiß. Und es gibt von Knut Hamsun einen Satz aus Mysterien. Da heißt es: Ein großer Künstler ist jemand, dem nichts peinlich ist. Das finde ich ganz interessant, oder oder das. Ludwig Börnis sagt, Aufrichtigkeit ist die Grundvoraussetzung für Genialität. Das wächst hinein in, meine, in mein Verständnis von Autobiografie. Darum kann ich mit Autofiktion relativ wenig anfangen, weil, weil das die Vermischung von autobiografischem und fiktionalem in Wahrheit alles verwischt. Und zwar wirklich verwischt. Weil irgendwo brauche ich den festen Punkt, brauche ich eine Vertrauenswürdigkeit. Und wenn die nicht gegeben ist, dann äh, zu Lasten von allem, sowohl der fiktionalen als auch der autobiografischen Aspekte. Und wie gesagt, das ist nur ein Annäherungsprozess, weil natürlich irre ich mich. Also man schreibt, obwohl man irrt, das heißt es im Text, glaube ich auch. Aber, aber die Tatsache, dass wir uns Irren darf kein Grund sein, nicht zu schreiben, weil dann dürften wir nie schreiben, hm. weil wir irren uns immer. Hm. Aber das gehört dann zu mir dazu. Das ist meine subjektive Sicht der Dinge. Und wir erwarten, glaube ich, von Literatur, dass ein Individuum sich selbst Ausdruck gibt der eigenen Perspektive auf die Welt. Und wenn ich das herunterbreche auf etwas ganz Prägnantes, dann würde ich sagen, Autobiografie ist die subjektivste Art der Geschichtsschreibung, die es gibt. Die aller, aller subjektivste Art der Geschichtsschreibung. Aber es ist auch Quelle. Es ist äh, Bericht, es ist Chronik, die irgendwann ergänzt werden muss durch andere Perspektiven auf die Dinge, die geschehen sind.
0: Die Sie nicht mehr liefern müssen, denn Sie haben ja eine sehr subjektive Quelle geliefert und andere gucken dann auf Autobiografien zum Beispiel. Es ist faszinierend, wie der Text sozusagen sich entfaltet und natürlich für Leser ihrer früheren Bücher. Es ist die Wiederbegegnung mit dem Vater äh, natürlich anrührend, weil wir den Vater so plastisch aus dem früheren Buch haben und erleben jetzt noch einmal, etwas, was wir einerseits kennen, aber nicht ganz kennen, weil sie dann doch, wir haben ja natürlich immer einen Ausschnitt, sie beschreiben ja nie, nie alles, ja? aber es ist sehr konzis geschrieben. Und es ist wie die Wiederbegegnung mit einer literarischen Figur, obwohl sie real war. Und diese Spannung ist natürlich für die Leser auch interessant, für uns interessant, dass wir, ich glaube, dass die Unterscheidung zwischen literarischer Figur und realer Figur für die Emotionen keine Rolle spielt. Ich bin gerührt über literarische Figuren, von denen ich weiß, dass sie Erfindung sind. Und mich interessiert gar nicht, wo die herkommen. Mich muss es nicht interessieren. Aber tatsächlich ist die richtig und gut beschriebene und intensiv beschriebene Figur auf dieselbe Weise wirksam, ob sie real ist oder fiktional. Und das wurde mir beim Lesen dieses Textes wieder so klar. Es ist nur die Frage, wie der Autor sich fühlt, ob er tatsächlich in seinem Material steckt. Und hier stecken Sie ja mit beiden, hier stecken Sie mit dem ganzen Körper sozusagen in Ihrem Material. Sie haben die hinreißende Stelle in dem Buch, wo Sie zum ersten Mal auf ein eigenes Buch im Altpapier treffen. Was war die
1: Empfindung? Ja, ich, ich bin erschrocken. Mir war das unangenehm. Und war das die
0: Hardcover-Ausgabe oder ein dtv das ist ein
1: Buch. Also ein DTV-Ausgabe. Von »Es geht uns gut«. Und, Ihr erster Bestseller. Ja. Und ich habe mich zuerst umgeschaut, ob mich auch niemand sieht. Weil ja, es ist eine narzisstische Kränkung. Und ich habe so vor mich hingemurmelt, Schweinerei, Frechheit. <lacht> da wirft doch tatsächlich jemand ein Buch von mir weg. Und ja, dann habe ich es mitgenommen. Und natürlich wird das Wegwerfen in Es geht uns gut selber vielfach thematisiert. Und der Philipp, der Protagonist, wirft die Hinterlassenschaft seiner Großeltern in die Altpapiertonne an der Straße und am nächsten Tag reut es ihn und er läuft hinaus und stellt fest, das ist weg. Da und kam jemand wie Sie. Das ist natürlich die Anspielung. Und dann heißt es im Text, also die Dinge hatten den Interessenten gefunden, der Philipp nicht gewesen war. Und ich erzähle ja an seiner Stadt, das, was er nicht weiß. Mhm. Also ich, in dieser Stellvertreterfunktion, dass ich so einen auktorialen Blick habe von oben, ich erzähle ihm seine Familiengeschichte. Natürlich ist es geht uns gut, ein erfundener Roman von der Handlung und von den Charakteren, aber so vieles äh, verdanke ich dem Altpapier auch im Zusammenhang mit es geht uns gut. Also Wegwerfen ist eine Kulturtechnik, die gehört dazu, und wenn jemand das Bedürfnis hat, ein Buch von mir wegzuwerfen, fühlt er sich wirklich ganz frei, vielleicht fischt es jemand aus dem Altpapier heraus und findet für sich da in dem Buch etwas Wichtiges.
0: Also diesen zirkulären Charakter vom Geschriebenen haben Sie ja auch sehr klar gemacht. Es ist eigentlich ein großes Recyclingbuch. Und die Metaphorik geht natürlich noch weiter. Es ist von der, vom physischen Recycling zum intellektuellen Recycling auch. Ideen liegen herum. Wir müssen uns nur bücken oder hineintauchen, um sie aufzunehmen. Und für jeden ist etwas dabei, wenn er nur sucht. Auch diese Nachricht ist da. Der Suchende findet irgendwann, sie sagen es schöner, irgendwann kommen die Funde. Ne? Sie haben... Auch das Ende sozusagen dieser Leidenschaft, nenne ich es jetzt mal, diese Leidenschaft und auch Methode, Arbeitsmethode, die Ihnen Material zuführt. Das Ende haben Sie auch äh, beschrieben. Es war dann auch mal irgendwann gut. Sie hatten es ausgereizt und Sie waren nicht mehr so zu überraschen. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich hatte es gesehen, wie man umgangssprachlich sagt, was nach 25 Jahren auch nicht so überraschend ist. <lacht> die, die Impulse wurden weniger. Die Tätigkeit selber hat mir viel, immer mehr Freude bereitet, das sein auf der Straße, an der frischen Luft, bei jedem Wetter, auch bei Regen. Wer, wer verbringt heute schon so viele Stunden auf der Straße und geschweige denn welcher Intellektuelle, lebt in einem doch wichtigen Teil seines Alltags auf der Straße nimmt am Leben teil als 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 jedermann und niemand äh Lumpensammler ein bisschen ja <lacht> also, also sie, als, wenn als ich Schatzsucher jetzt, ja. und Soziologe in, und Anthropologe aber zur aber, selben
0: Zeit als ein sozusagen äh, äh, am, am unteren Rand der Gesellschaft befindlicher. Das Aber ist
1: für die Menschen ein armer Teufel. Weil wer sich mit Abfall beschäftigt, der hat sicher irgendein bestimmtes irgendein Problem. Sonst würde er das nicht machen. Er macht, also Ich glaube nicht, dass je sich jemand gedacht hat, er macht das, weil er ein freier Mensch ist. Mhm. Also man geht davon aus, ein Mensch macht das aus Not, nicht aus Neigung. Aber das Sammeln ist in den Menschen auch so tief eingeschrieben, dass es tatsächlich gesammelt wird, nicht nur aus Not, sondern auch aus Neigung. Und, und für mich war es halt fruchtbar als Mensch, dann in zweiter Linie auch, auch als Schriftsteller, weil das natürlich wirkt sich das aus, wenn ich mich als Mensch verändere, verändert sich auch das Schreiben. Mhm. Dann war klar, ich möchte den, den Freiraum schaffen. Jetzt, ich bin 54 Jahre alt, als ich aufgehört habe vor ein paar Jahren eigentlich mit Unter der Drachenwand, da war ich ziemlich genau 50. So, ja, Eine die gute Marke, ne? Mitte des Lebens ist zwar überschritten, aber nennen wir es trotzdem noch im weiteren Sinn Mitte des Lebens. Und jetzt hör du aus eigener Entscheidung auf, schaff den Freiraum und schau, was passiert, was kommt Neues. Dieses Klammern, das hat auch wieder mit Wegwerfen zu tun. Also Aufhören und Wegwerfen sind unterschiedliche Dinge, aber sie sind, sind verwandte Dinge. Es geht um Loslassen, um, um Ja und Nein. Und die Fähigkeit zu Ja und Nein ist unglaublich wichtig in unserem Leben, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir äh, uns selber mehr vertrauen als anderen. Und für mich war dann irgendwann der Punkt erreicht, dass ich mir gedacht habe, Arno, wenn du jetzt aufhörst, ich glaube, das Positive überwiegt dann. Also mach dich frei davon und du, du hast dieses Geheimnis, wie auch immer, un, eigentlich unvorstellbar, dass ich das so viele Jahre hüten konnte. Fast rätselhaft.
0: Und nicht faszinierend, dass sie tatsächlich mit wachsendem Ruhm unerkannt blieben.
1: Genau. Und jetzt höre aus eigener Entscheidung und Überzeugung auch auf, und klammer dich nicht an an diesen Gedanken. Es kommt nichts besseres nach. Ich glaube, dass also alles zu seiner Zeit wie es in der Bibel heißt, so eine Zeit zu leben und zu lieben und zu sterben, aber auch eine Zeit aufzuhören. Hm,
0: sehr sehr richtig. Auf einer anderen Ebene wird dieses Thema mit beginnen, weitermachen, aufhören auch reflektiert in der Beziehungsgeschichte, die erzählt wird. Ich möchte das gar nicht jetzt zu sehr vorwegnehmen, weil das ja auch Spannung für beim Lesen selbst enthält. Aber ich glaube, man darf so viel sagen, da sie dieses Buch, man darf es hier, glaube ich, auch mhm. öffentlich sagen, es ist für Katrin. Und dann kommt eine K im Buch sehr prominent vor. Die wichtigste, der wichtigste andere Person des Buches ist K. Und wir nehmen jetzt an, dass Katrin K ist und vice versa. Und eine der Botschaften, die wir entnehmen, diesen Schilderungen, auch diesen Beziehungsproblemen, dem Streit, den Konflikten, die man lösen muss, ist, dass sich Zähigkeit auszahlt, dass dabei bleiben, wenn beide das können. Und sie konnten es beide. Und haben es geschafft, haben also die Hürden genommen und sind dann heute verheiratet. Ist das auch ein Glück, das man hinschreiben zu können? Als
1: ja, Autor? ich glaube, es gehört zum Schwierigsten in der Literatur, über gelingendes Leben zu schreiben. Also schon Homer schreibt, ich glaube in der Ilias, die Götter haben den Menschen das Unglück gegeben, damit sie davon erzählen können. Es ist viel leichter, über Unglück zu schreiben als als über Gelingendes, äh, das Allerschwierigste vielleicht. Und gut, ich war so beschenkt oft von Funden aus dem Altpapier, die sehr offen berichtet haben, freimütig, und habe meine Schlüsse daraus gezogen und mit meiner Frau auch darüber gesprochen im Vorfeld des Schreibens und dass sie mir dieses Buch ermöglicht. Das ist so weit entfernt von selbstverständlich, aber für mich war es die Grundvoraussetzung, dass ich das Buch überhaupt schreibe und, und, und sie sagt, Arno, das ist wichtig, dass Menschen ihre Erfahrungen teilen und dass andere sich dazu in Beziehung setzen können. Und je mehr wir darüber wissen, wie Beziehungen gelebt werden, wie Beziehungen stattfinden, desto besser können wir uns auch orientieren, desto mehr Boden haben wir unter den Füßen. Also ich zitiere sie jetzt sozusagen vom Küchentisch her, die Kathrin, meine Frau, dass sie sagt, gerade in Beziehungen, wenn es nicht so klappt, ist auch vieles schambesetzt, also es geht niemandem etwas an. Und dann hat sie gesagt, von wegen, das geht niemandem etwas an, das geht jeden an. Beziehung ist so wichtig, so essentiell, also macht das.
0: Es betrifft jeden natürlich, also jeden, den wir so kennen. Irgendeine Art von Beziehung hat jeder, ob gelingend oder nicht gelingend. Es ist natürlich auch sehr klug gesetzt, weil es sich in das Gewebe des gesamten Buches einfügt. Also es ist ja alles aufeinander bezogen. Und das Verlaufen des Lebens, das Vergehen des Lebens ist auch ein Thema, was Sie gar nicht so nennen müssen, weil es eben dann doch Jahrzehnte umfasst, nämlich ihr gelebtes Leben und äh, dass Sie hier sehr verdichtet äh, zum Ausdruck kommt. Ich glaube, dass es äh, dieses Buch viele verschiedene Zugänge ermöglicht beim Lesen. Das fand ich auch bemerkenswert weil ich auf verschiedenen Ebenen angesprochen wurde. Eine andere Erfahrung war sicherlich, dass im ganz neutralen Sinne die Neugierde des Lesers, wie es weitergeht, wie das jetzt klappt oder nicht klappt, einen auch vorantreibt neben allem anderen. Man hat das Gefühl, das schwingt alles in diesem Buch und der Autor ist ganz in seiner, die Spanier haben den herrlichen Ausdruck, in seiner Soße zu sein, wie irgendwie ein, ein Gericht, ja, in zu ja. Und dass sie tatsächlich den Ton sehr schnell haben und dann auf einmal kann man in alle Richtungen gehen und damit möchte ich eigentlich fast schon schließen. Es wird am Ende immer wieder auch reflektiert auf andere Autoren, die auf eine bestimmte Weise geschrieben haben, ihr Mathe sich ausgeschrieben haben. Sie nennen William Gerdes einen meiner Helden, der auch irgendwann dann auch alt und erschöpft war. Und sie nennen Philip Ross, der in seinem Spätwerk ganz schmale Bücher hat, wo ihm, wo sie auch sagen, so sehr sie ihn bewundern als Autor, ihm sei das Material im Grunde ausgegangen. Ne?
1: Ja, es, es, es wird handwerklicher. Also er nimmt sich große Themen, behandelt diese großen Themen mit schriftstellerischer Bravour, also sehr fein gearbeitet, aber es fehlt das Anarchische, das Vitale der früheren Bücher. Und er hat ja dann selber in einem Interview gesagt, ich höre auf mit dem Schreiben, weil es bringt nichts, weitere mittelmäßige Mediocre-Books zu mhm. schreiben. Und das hat mir so gut gefallen. Und im Buch heißt es dann, was wieder beweist, dass Philipp um vieles begabter ist als die meisten Kolleginnen und Kollegen, dass er das auch reflektieren kann. Weil Arbeiten heißt nicht nur, nicht aufhören zu schreiben, das heißt auch nicht aufhören, die eigene Arbeit zu hinterfragen. Und wenn ich meine Arbeit nicht hinterfrage, dann stagniert sie. Und dass man je im Alter aufhört, Lebensangebote anzunehmen, ist ja eh auch schön für diese Le diesen Lebensabschnitt, dass man keinen Leistungsdruck mehr empfindet, aber dann ist es doch auch okay, aufzuhören mit dem Schreiben.
0: Absolut, also das würde ich auch sagen. Ich erinnere mich damals, als die Nachricht kam, dass als Philip Roth das gesagt hat, dass er eine große Plausibilität hat. Er hat ja auch ein gigantisch umfangreiches Werk. Er hat sehr lange gelebt und gearbeitet und er hat über 60 Jahre Fiktionen geliefert. Und da hatten wir eben tatsächlich das eigene Leben als Material und das wäre das, was ich, als sie vorher darauf zu sprechen kam, dass sie an die Wahrhaftigkeit ran wollen, ihres eigenen Lebens, was ihr Text absolut plausibel macht. Das muss die Wahrheit sein. Und da geht Lavieren und Verstellen und Kaschieren nicht. Bei der Philip-Ross-Technik geht sie, weil er ja tatsächlich so viele Variationen seines Selbst liefert, dass ihm fast die Variation, die ästhetisch gelungene Variation wichtiger erscheint, als jede sogenannte Essenz. Ich glaube noch nicht mal, dass Philip Ross an eine Essenz in diesem Sinne geglaubt hat. Künstlerisch brauchte er keine Essenz, weil seine Variationen so unendlich kunstvoll waren. Bei Ihnen kann ich mir ganz schlecht vorstellen, allein durch den Ton des Buches, der ein Ton der Aufrichtigkeit ist, dass bei Ihnen kann es ja keine Variationen geben. Und Sie werden auch das Buch nicht veröffentlichen, das irgendeines der früheren Bücher ins Unrecht setzt. Das ist ja ausgeschlossen. Insofern habe ich mit einer faszinierenden Poetik zu tun. Sie haben im Grunde hier niedergelegt, woran Sie glauben.
1: Ja, das ist meine Lebensbilanz in den mittleren Jahren. Alles das, was mir wichtig ist. Also ich, äh, wie ich vorhin auch gesagt habe, man darf nicht furchtsam sein. Also egal, wie weit wir gehen beim Schreiben, die Wahrheit ist immer jenseits davon. So glaube ich auch, wir, also ich darf nicht sparsam, knausrig sein beim Schreiben. Es, ich muss alles das, was im Moment wichtig ist, einfach hineinlegen, ohne darüber nachzudenken, ob es noch ein späteres Buch auch geben wird. Also, im Idealfall stehe ich mit leeren Händen da. Das ist wirklich der Idealfall nach dem Schreiben. Und Dann müssen
0: Sie aufhören wie beim Containern irgendwann. Dann haben Sie alles rausgeholt ja.
1: sozusagen. Also das nächste Buch ist für mich immer auch wie soll man sagen, es stellt immer das Buch davor ein bisschen in Frage, weil wenn ich alles, was ich zu sagen habe, gesagt hätte im Buch davor, dann müsste ich ja das nächste Buch nicht schreiben. Natürlich ist auch das nicht erreichbar. Aber mich dem anzunähern, äh, halte ich für künstlerisch, jetzt nur, hier spricht jetzt nur der Künstler, als zwingend in der Logik, das, das zu versuchen. Und manchmal braucht man dann vielleicht auch Pausen, weil wenn ich den Schwamm ausgedrückt habe und er ist leer, dann kann ich noch so viel drücken, es kommt nichts mehr. Aber irgendwann füllt er sich vielleicht wieder.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, womit er sich bei Ihnen noch fühlt. Denn ich habe das Gefühl, dass mir diesem Buch noch einmal ein neues Plateau erreicht ist, von dem aus Sie schauen auf die Möglichkeiten des Schreibens. Das gehört für mich absolut zu den zu den beglückendsten, also das heißt ja das glückliche Geheimnis, aber es gehört zu den beglückendsten offenen Offenheiten dieses Buches, dass es ein Plateau erreicht, von dem aus man erzählt und in dem man schaut, erzählen kann. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Glück für das, für das Kommende. Bin sehr gespannt, was Ihnen mit dem eigenen Leben und dem eigenen Schreiben noch einfällt. Vielen Dank für das
1: Gespräch, Herr Geiger. Lieber Paul Ingen, ich bedanke mich.
0: Das glückliche Geheimnis von Arno Geiger ist im Hansa-Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 25 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher podcastfazde Bücher mit UE. Am kommenden Sonntag gibt es im FAZ-Bücher-Podcast eine Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt. Meine Kollegin Elena Witzek moderiert ein Gespräch mit Peter Stamm, der seinen Roman in einer dunkelblauen Stunde vorgestellt hat. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Judith Holofernes über deren Buch Die Träume anderer Leute. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 9. April, also ausnahmsweise am zweiten Sonntag im Monat. Bis dahin, machen Sie es gut.